Senhoras e senhores, outras pessoas, sejam então bem-vindos. Sabem aonde? <risos> Vou-vos dizer... Ao podcast do Zé Manel do Repichão, Pescador Fluvial. Presente mais um episódio do podcaster do Zé Manel do Repichel, o pescador fluvial. Amigos, cá estamos então preparados para este episódio que vamos falar de duas datas muito importantes para a criação de Portugal, que é isso que estamos aqui a fazer desde o primeiro episódio, em que estamos a tentar esboçar como é que isto começou, como é que nós, como país pequenininho, não é verdade? Como é que nós nascemos e crescemos? Começámos com romanos e agora vamos. Estamos exatamente numa data que é de 475, que é a elaboração do Código de Eureka que vocês ouviram na semana passada, não é verdade? E agora passámos para 585 depois de Cristo e vamos também passar por 589 depois de Cristo. O que é que aconteceu nestas datas? Bem, se vocês estiveram atentos ao que eu disse, e eu não estava atento às aulas de História, há que dizer com frontalidade, não é verdade? <risos> o meu professor de História dizia que é aquele moço que está sempre ali distraído a pensar na pesca da truta, e eu... E ele depois conheceu-me quando começou ele também a pescar. Ai, olha quem é isto, o Zé Manel. E era eu, não é verdade, que tinha sido aluno dele. E fui eu que o ensinei a pescar. Ele ensinou-me coisas de História que eu esqueci. E eu ensinei-o a pescar fluvialmente, não é verdade? Ora bem, se vocês se lembram, em 409 depois de Cristo, quem é que entrou aqui na península? Os suevos, os alanos e os bándalos, não é? Se é que vocês estão lembrados quando eu falei disto, não é? E porquê que eu estou a voltar outra vez no tempo para 409 depois de Cristo? Porquê? Porque, ora aqui está, em 585 depois de Cristo, façam as contas de 409 a 585 foi quando os suevos estiveram aqui na península e foi precisamente em 585 que foi o fim do reino suevo e a anexação ao rei visigódico do Lio Bugildo eu estou a dizer mal o nome do senhor que ele tem um nome que reis que o cataro do homem que a mãe dele acho que também não gostava dele cara. o reino visigodo do Lio Vigildo Lio Vigildo caralho que não é só Leonardo nem Irmenegildo. Então os suebes terminaram o reino, disseram assim: então acho que vamos embora, está feito. Tivemos aqui cento e tal anos, quase um século ou mais de um século. Já chega, estamos cansados. Oh, é que nós lá na Bavária, de onde vimos que eles eram todos lá de cima da Germânia. Havia muitos ursos, aqui já não há urso, matámos-los todos. Ai que caramba, embora! Porque além disso, foi aqui que eles também aprenderam a nadar, não é? Portanto, eles já sabiam nadar, já tinham dado cabo dos ursos todos da península e foram-se embora outra vez. Ah, deixa isso aí para, para os visigodos. E foi quando o rei Leo Gildo, Leo Vigildo, eu nunca consigo dizer bem o nome do homem, que caraca. O Leo Vigildo foi quando ele começou a reinar. Porquê? Foi rei dos visigodos. No reino de Toledo, no período de 569 d.C. a 586 d.C. E foi ele que realmente fez a paz em várias zonas da península. 
a saber Córdoba, Ourense e também Cantábria e Astúrias, porque aquilo andava tudo à espadeirada lá, e eu é tudo montanha, e eles quase vão se bem, né? então quando eles não tinham nada que fazer, iam atacar ursos e também o resto da malta que lá estava, lá nas fortificações, e andavam ali a entreter-se, não é verdade? E ele, calma aí, ou leva toda a gente ou não leva ninguém. Então eles começaram a olhar uns para os outros, é, se calhar aqui o Leo Vigil, e eles também não sabiam dizer bem o nome dele, não é? Se calhar tem razão, vamos, vamos, vamos com calma, vamos só dar cabo dos ursos. E foi quando foi que os suebes também se chatearam e foram-se embora. Foi isto tudo em 585. Em 589, ou seja, 4 anos depois, o Recaredo... <risos> o Recaredo primeiro, quem era o Recaredo primeiro? O Recaredo primeiro, cá está ele, aqui... Ei, bem bonito o Recaredo, caraças. O Recaredo primeiro... Era o rei Visigodo que ele esteve, ele começou a, a reger em 586 e, e acabou em 601. Ele era o mais jovem de dois filhos das primeiras núpcias do Leo Vigildo. O Leo Vigildo das primeiras núpcias. Ai, o malandro! É que além de, de ser um rei que tal e coisa, também é, gostava de, de andar por aí, não é? Ai, o malandro! Então o Recaredo I, que era o filho das primeiras núpcias, a primeira mulher, digamos assim, porque ele tinha várias, não é? Ele por onde andava tinha várias mulheres, o Liu Vigil, Liu Vigil, quem? rola aqui a língua, parece que estou a comer assim um, um, um pescado à moda da Espanha, isso parece que tem uma, uma espinha na língua de Liu Vigil, não é? O moço Recaredo I, não é verdade, ele fez uma coisa muito importante. Com a morte do Liu Vigildo em 586 e a aceitação do catolicismo por Recaredo I em 587, ou seja, o, o Liu Vigildo quina em 586 e o filho mais novo dele, o, o Recaredo disse, ah, vamos, 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 vamos aceitar o catolicismo. Assim, ele pôde proceder à conversão do reino à fé de Roma. O que foi confirmado pelo Terceiro Concílio de Toledo em 589. Isto também decretou restrições aos judeus e a conversão do país ao cristianismo católico. Ora bem, aqui é que está a ponta da coisa, não é verdade? Porque o Recaredo assim ficou protegidinho por toda a gente, não é? Deixou de ser uma laundra que vinha lá de cima da Germânia e converteu-se. Porque isto aconteceu numa bela tarde em que ele estava a ver se um urso e de repente passou-lhe assim, apareceu-lhe em cima de uma árvore uma senhora. Não é? Ei, senhora! O que é que você está a fazer em cima da árvore? Eu não sabia que era uma aparição, não é verdade? Você olha que você vai cair, dei, deixa daí, senhora! E a senhora virou-se para ele e disse-lhe. Como é que você sabe o meu nome? Eu sei o nome de toda a gente, Recaredo. Tu converte ao catolicismo, porque assim ficas protegidinho. Não tens muita gente a querer matar. Não andas à espalhada com ninguém. Até podes engordar um bocado que estás magrinho, feio. Vai lá se calmos a sua patuada. Portanto, converte ao cristianismo, para que toda a gente possa estar em paz. Porque como tu sabes, Jesus Cristo, que andou aqui a penar por nós e que morreu crucificado, ele queria que toda a gente estivesse em paz e que engordasse. Olha para ti, menino. 
e realmente requerido palpou as partes todas e disse eu estou meu magrinho, acho que me vou converter ao catolicismo e foi exatamente assim que aconteceu ele nunca contou isto a ninguém, mas nós sabemos da fonte segura, mais que seguríssima que o requerido teve esse encontro com uma senhora em cima de uma árvore pelos bichos isto depois aconteceu anos mais tarde, em que a senhora habituou-se a gostar de estar em cima de árvores e aparecia sempre em cima de árvores, não é? Portanto, aqui o recariado disse, acabou e agora nós somos todos católicos. Porque depois, amigos, companheiros, camaradas, já estamos no fim do episódio. Ah, ah, não estava nada no fim do episódio. Aí eu estou-me sempre a esquecer. Então, e a nossa dica de pesca? Zé Manuel, o pescador fluvial, vai-me ajudar uma verdadeira dica de pesca fluvial. Vocês já sabem que aqui há sempre dicas de pesca fluvial, então vocês já sabem que um saco de batatas fritas a abrir num raio de quase 4,5 km a pescaria ovo toda e vem a correr. Então, o que é que vocês têm que fazer depois de abrir o saco de batatas fritas? Que aqui é que está o truque. Vocês ficam ali na margem a comer batata a batata. E ali a pescaria a ver e a dizer, ai, o malandro não lhes dá um bocadinho. Ai, que caralho, é se juntando cada vez mais gente. Porquê é que acontece? Os peixes também gostam de ver o que é que se passa quando não percebem o que é que se está a passar. Então param a ver, ai, deixa ver o que é que se passa aqui. E é nesse preciso momento, quando vocês tiverem mais ou menos o saco das batatas fritas a meio, vocês vão buscar a vossa caniga e disfarçadamente atiram a linha com o enzol com a minhoca, para o meio daquela gente, daquela gente salvo, seja daquela pescaria toda que está ali, aqueles peixinhos bonitos, a pique, 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 olhar para vocês, enquanto vocês vão comendo com uma mão, vão com uma outra, azulgando devagarinho a cara de pesca com a minhoca e o anzol, e vocês vão ver quanta pescaria vocês vão ter. E esta foi mais uma dica do Zé Pescador Flamengo! Zé Pescador Fluvial, é Zé Manel do Rupichão, Pescador Fluvial, eu engano-me sempre, ai que caraca, deve ser falta de pescaria, porque eu estou sempre aqui a fazer este podcast histórico e é que é preciso, nós fazemos muita pesquisa para estas coisas, mas não se preocupem porque eu faço a pesquisa para vocês, vocês fiquem só eu a escutar mais um episódio do Zé Manel do Rupichão, o podcast, não é verdade, o Pescador Fluvial, que volta para a próxima semana, amigos, e vamos começar em 700. 11 depois de Cristo em que oh, já me tinha esquecido que, que, que havia espadeirada porque vai haver nova espadeirada em 711 aquele abraço Amigos, é só para vos lembrar aqui mesmo no finalzinho do episódio que há um e-mail disponível para vós outros o e-mail é zepescadorfluvial arroba gmail.com Zé Pescador Fluvial arroba gmail.com onde vocês podem mandar assim umas batatas para mim e dizer ah, irrasta ali, acertaste a colar dar assim uma, uma review como é que se diz em inglês? reviews vocês podem fazer críticas à minha pessoa até ao próprio programa e dizer outras coisas também podem ficar a saber como é que me podem ajudar porque eu perco muito tempo de pescaria para vir aqui fazer este podcaster portanto zé pescador fluvial arroba gmail.com estou à vossa espera aquele abraço